0: Herzlich willkommen bei den Stadtmönchen, dem Podcast rund um Spiritualität, Kontemplation und Meditation. Es geht um das Stehen. Heute geht es in diesem Podcast um das Stehen als eine Form, man kann es sagen, der Meditation, der Verbundenheit. Und das Stehen ist... Ähm, ist in vielen Traditionen, mystischen Traditionen beheimatet und auch in der christlichen Tradition gibt es die Statio, das Stehen vor dem Gottesdienst, aber nicht nur um zu wagen reinzukommen, sondern als eine eigenständige Form ähm, da zu sein oder die Säulensteher, die am Anfang der christlichen Spiritualitätsgeschichte eine wichtige Rolle spielten und da stehen Offenbart, kann man fast vielleicht ja so sagen, offenbart sich sozusagen von selbst, ganz unabhängig von solchen Traditionen. Und deshalb spreche ich heute mit Heike Purian, die das Stehen für sich und für andere entdeckt hat und dieses Stehen in einen besonderen Kontext stellt. Und über diese Art des Stehens, darüber möchte ich heute mit, mir, mit ihr sprechen. Ich begrüße dich zu unserem Podcast und ich begrüße Heike Purian zu diesem Podcast. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Uh, uns etwas über das Stehen zu erzählen und zu berichten.
1: Ja, danke für die Einladung. freue mich, hier mit dir zu sein.
0: Heike, ähm, ich will mal ganz anders anfangen. Jetzt. Ich will jetzt noch gar nicht vom Stehen sprechen, ähm, sondern ich möchte eher, äh, du kommst ja vom Tanzen ja, hm. Das ist ja deine, deine Herkunft. Und ähm, was bedeutet es für dich zu tanzen? Was ist das?
1: Auf also ich habe eigentlich immer gewusst, dass ich tanzen möchte, aber all das, was mir als Tanz begegnet ist, also Ballett und Jazzdance und dann auch Standardtanz, da habe ich immer gedacht, hä, das, das ist es doch noch nicht. Ich weiß doch, ich will tanzen, aber das muss sich doch irgendwie anders anfühlen. Ähm, ich bin tatsächlich nicht besonders gut da drin, Visuelles in Kinästhetisches umzuwandeln. Also um es nochmal zu sagen, zu sehen, wie ich mich bewegen soll und mich dann so zu bewegen. Darin bin ich nicht mhm. besonders gut. Deswegen war das für mich immer total anstrengend, ähm, in Tanzstunden jeglicher Art zu gehen. Und irgendwann bin ich der Kontaktimprovisation begegnet. Das ist eine, eine Tanzkultur, sage ich, weil es nämlich gar keine Form ist. Das ist eine mhm. Tanzkultur oder eine Spielart des zeitgenössischen Tanzes, sagen wir gerne, wo wir Bewegungen nicht aus einem Bild, aus einem äußeren Bild oder einer Form holen, sondern aus, aus der Wahrnehmung aus. Wie nehme ich mich als Körper, wirklich als Körper, als Organismus wahr? Und wenn ich mich dem widme, was für Bewegungsimpulse entstehen dann? Allein aus mir oder auch zu zweit im Kontakt mit einer Partnerin oder einem Partner. Und das ist dann die Antwort auf deine äh, auf Frage, das ist für mich tanzen. Mich selber wahrnehmen und horchen, was will sich denn? Aus diesem Gewahrsein heraus,
0: ja. Und wie würdest du sagen, wie hat, wie hat, was hat das bei dir bewirkt, sich damit so intensiv zu beschäftigen? Wie hat dich das verändert?
1: Ja, das ist eine super schöne Frage. Und äh, das ist ganz schön, dass wir jetzt in diesem Kontext dieses Interview führen, weil da ist das Erste. Also wenn du mir gegenüber sitzt, ist das Erste, was ich dann sage, das war der Anfang meines spirituellen Pfades. Ja. Ich, weil, weil so deutlich wurde, dass ein satterer Erdkontakt, und der kommt sofort, wenn ich mich, mich meine, mit meiner Körperlichkeit beschäftige, mhm. ein satterer Erdkontakt mir ein großes Gefühl von Geborgenheit und Richtigkeit vermittelt. Und von mhm. ich darf hier sein, ich bin willkommen, mhm. äh, Menschsein ist toll. Ah, das war das, was dieses, ähm, was das in mir ausgelöst hat. So ein, ein endlich Ankommen in diesem Leben.
0: Mhm.
1: Anstatt bis dahin vermeintlich eher so durchs Leben gestolpert sein. Und mhm. mit dieser Klarheit, dass ich mein Augenmerk, auch meine, mein physisches Dasein, wenden darf, das hat letztendlich den, den, den Raum für das Metaphysische geöffnet. Bis zu haben, ah ja, das du gemerkt ja, dieses darüber nachdenken, zum Beispiel, wer Gott denn eigentlich ist, das, das ist nicht mein Zugang. Das, ich glaube, das gibt Menschen, deren Zugang das ist. Aber mein Zugang war der über, über dieses direkte Erleben von Ich Bin. Ja. Das hat das hat sich da verändert in meinem Leben. Dadurch, dass diese Tanzpraxis, ja. diese Tanzpraxis zum Glück schon mit 19, entdeckt wurde. Ja,
0: war. <lacht> gut, dann ist Tanz im Wesentlichen nicht nur, aber im Wesentlichen auch Bewegung. Ja. Wie kommt man von Bewegung zum Stehen?
1: Ähm, da gibt es auch, was die Kontaktimprovisation anbelangt, eine sehr einfache Antwort. Also die Kontaktimprovisation, diese Tanzkultur, die ich praktiziere, die ist entstanden aus einem, aus einem Sprengen von Grenzen. Also von sagen, ey, alles, können wir nicht mal alles hinterfragen, was wir bisher als Tanz definiert haben? Ähm, also es gibt eine Bühne, es gibt, es gibt einen Choreografen, Choreografin, es gibt Form, es gibt Musik. Also Tanz findet zu Musik statt. Ja, ja. Ähm, es gibt ein Kostüm, es gibt eine Rolle, es gibt auch Geschlechterrollen und so weiter. Wie ist das, wenn wir das alles hinterfragen? Dann kommst du zwangsläufig zur Improvisation. Und dann geht es ja auch darum, wenn ich nicht eine Bewegungsidee habe, wie entsteht denn dann Bewegung? Und dann ist ganz klar, also es gibt diesen wunderbaren Satz, ähm, eines der Pioniere der Kontaktimprovisation, der hat gesagt, ja, Newton, wie Newton die Gesetze der Mechanik äh, beschrieben hat, das ist ja richtig super, aber ein Gesetz fehlt oder eine, 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 eine Perspektive fehlt, nämlich, how does it feel to be the apple? Mhm. Also, wie fühlt es sich denn an, ein Körper zu sein, auf den physikalische Gesetzmäßigkeiten? Und wenn wir das tun, dann hilft es, das erstmal in Ruhe zu tun, weil da ist schon genug Bewegung. Das heißt, die allererste Praxis, die die Pionierinnen dieser Tanzform entwickelt haben, war The Stand, nicht das? Mhm. Und The Stand, der Stand, das Stehen, mhm. ist auch The Small Dance, der kleine Tanz. Weil wir, wenn wir stehen und unser Gewahrsein darauf lenken, was passiert denn eigentlich, wenn ich stehe? Dann merken wir, wie viel, in, wie viel Bewegung in der vermeintlichen Stille ist, weil mein Körper die ganze Zeit um stehen zu können mit der Schwerkraft kommuniziert. Weil ich ja nicht, ich 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 kann ja also von von sich aus steht mein Skelett nicht. Da braucht's muskuläre Aktivität. Und damit wir das nicht die ganze Zeit aktiv und bewusst tun müssen gibt es unser autonomes Nervensystem, das die ganze Zeit weiß um die Mittelachse, also was ist denn eigentlich, was ist denn die Vertikale? Und das uns die ganze Zeit ausrichtet wieder in die Vertikale. Das bekommen wir ja gar nicht mit normalerweise, weil das einfach unser System für uns tut, unser Nervensystem für uns. Und wenn ich aber stehe und anfange, alles, was ich halte, loszulassen. Also wir modernen Menschen sind ja sehr, mit sehr viel muskulärer Aktivität unterwegs viel mehr, als wir eigentlich brauchen und viel mehr, als auch gesund ist. Und genau, was die Pionierinnen gemacht haben, ist, die haben angefangen zu sagen, wie ist es, wenn ich stehe und Muskulatur loslasse und Kontrolle loslasse und merke, dass ich nicht umfalle, wenn ich Kontrolle loslasse. Und dann entsteht was wo ich erst den Kontakt mit dem Boden, also der Füße mit dem Boden sehr spüre und wo ich merke, boah, da tanzt ja schon mal. Und dann kann ich anfangen, damit zu spielen. Das heißt letztendlich, diese Tanzform über die, die Beobachtung des Stehen äh, und hier kann ich Bewegung größer werden lassen, kann ich anfangen zu kippen, in den Raum zu kippen, zu taumeln, zu fallen. Genau. Und um das Wirklich präzise praktizieren zu können, diese Tarifsform ist es hilfreich, immer wieder zu dieser Initialpraxis zurückzukommen. So, so verhält es sich mit der, mit dem Verhältnis zwischen dem Spielen.
0: Ah, das ist so spannend. ja. Und dann haben Sie aber etwas Eigenes aus, diesem, aus dem Stand heraus entwickelt, muss man es mal so zu sagen, nämlich das stehen für die Erde. Und das ist ja jetzt das so der... Mit. Mit, mit, genau, ah, genau, mit der Erde. Richtig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, nicht für die mit der Erde, da komme ich gleich, gleich noch zu. Da haben sie auch eine ganz schöne Formulierung für gefunden. Ähm, das Stehen mit der Erde. Wie ist das? Was heißt das und wie sind sie darauf gekommen? Das hat ja eine, eine bestimmte äh, Entwicklung gen genommen in ihrem Leben auch.
1: Also, also das, das habe ich schon sehr bald gemerkt, dass dieses, je mehr ich diese Art des Stehens praktiziere, desto mehr hat das auch im übertragenen Sinne die, die Bedeutung von Einstehen für, also für mich oder für etwas, also ein Stand haben, nicht einrechnen, nicht weggeben. Und ich habe schon, ich weiß sehr früh in meinem Leben auch nicht einverstanden damit, was für eine Welt ich hier vorfinde. Und war aber sehr verwirrt von der Art und Weise, wie Menschen sich dagegen wehren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also ich hatte immer das Gefühl, ja, man muss doch demonstrieren gehen, weil es ist ja wirklich kaum auszuhalten, aber Demonstrationen waren für mich kaum auszuhalten. Also, ich kann ganz schlecht in Menschenmassen sein, auch nicht in, also in Menschenmassen, die irgendwas skandieren. Das ist mir ganz unwohl. Und ich kann auch nicht diese Dagegenhaltung. Also, dieses, ne, Demonstrationen sind so oft, nicht immer, aber so oft so, dass da Menschen auf die Straße gehen und sagen, ihr seid schuld, ihr macht was falsch. Und ich hatte mir das Gefühl, so einfach ist das doch nicht. Und trotzdem bin ich hingegangen, weil ich das Gefühl hatte, wenigstens irgendwas, irgendwie muss man ja zeigen, dass, dass die Zustände so nicht haltbar sind. Und so war ich dann, 2018 war das glaube ich, auf einer großen Demonstration, einer der größten im Hambacher Forst. Da waren wirklich Zehntausende von Menschen. Und ich kam dahin und ich war ich war alleine, weil ich von woanders kam als meine Freundinnen und Freunde und hatte, und mein Handy Akku war alle. Das heißt, das war irgendwie eine superfügung, weil ich war da wirklich allein und konnte dann nicht, wie ich das sonst immer so gemacht habe, dann halt mit meinen Leuten mich unterhalten und ein bisschen Gemeinschaft haben ja. und dann da in, in der Masse lang gehen und gar nicht so richtig merken, dass es eigentlich schrecklich ist für mich. So, mich nett unterhalten währenddessen, während ich so meine Bürgerinnenpflicht erledige. Ich war da ganz alleine auf dieser Riesendemo. Und das war die Chance, mal zu merken, wie furchtbar sich das für mich anfühlt, dass dann Lautsprecherwagen durch diesen Wald fährt und da dröhnt es aus den Boxen und ich gehe da hinterher und es mir ist unwohl und wir latschen durch diesen Wald, zu dessen Schutz wir doch eigentlich angereist sind. Und da... Äh, Oh, und mir war, mir wurde ganz übel und ich konnte dann nicht mehr und ich bin dann einfach ein Stück weit von dieser Demo, von dem Demo zurück einfach in den Wald gegangen und kam relativ bald zu einem Absperrband, zu einem rot-weißen Flatterband und habe gedacht, ah, wahrscheinlich es hier zu dieser Abbruchkante. Und ich hatte das noch nie vorher gesehen, ich hatte nur Bilder davon gesehen, wie Tagebau aus und dann bin ich da hingegangen und kam erst, ging erst eben, dann hörte der Wald auf und da war schon gerodet. Und das war schon richtig furchtbar, das Sehen, wie das da abrasiert war. Und dann kam ich tatsächlich zu der Kante. Und da stand ich ganz alleine an dieser Kante. Und ich weiß ja nicht, ob du das mal gesehen hast, aber dieses Ausmaß dieser, dieser Grube, das ist, also das hat... Das hat mich wirklich überwältigt. Und dann habe ich mir Zeit genommen, um das zu spüren, was das mit mir macht, diese große Wunde in der Erdoberfläche zu sehen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann liefen mir die Tränen runter. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich denn eigentlich hier jetzt alleine? Warum sind denn nicht alle, die da hinten hinter der Lautsprecher, dem Lautsprecherwagen hinterher trocken, warum die, sind die denn nicht bei mir jetzt und weinen mit mir? Also warum haben wir aus dieser Härte und dieser Dagegenenergie heraus das Spüren und das Fühlen, also die Wahrnehmung und das Emotionale aus dieser Kultur so ausgeblendet aus der Demonstrationskultur genau dann war ich da einfach eine Weile und habe beschlossen äh, das ist also das war so ein Erstes da ging so ein Pfad auf so wenn wir so demonstrieren in Anführungszeichen dann und wenn wir da wirklich anwesend sind, als wir selber und nicht nur unseren Körper dahin schleppen, um Masse zu machen, gegen was auch immer, da, dann könnte sich doch da wirklich was ändern, wenn wir sozusagen uns versammeln, um zu nutzen, ey, wir können vielleicht gemeinsam was fühlen, was alleine mich total überwältigt. Also ist es möglich, das gemeinsam auch zu fühlen? Und dann, das hat mich dann auf der Rückfahrt von dieser von, diesem, von dieser Demo im Hambacher Forst sehr beschäftigt. Und das ging so wie das, da merkte ich, okay, da will was entstehen, aber ich wusste irgendwie überhaupt nicht, wie ich das angehen soll oder wie das passieren kann. Und dann habe ich, dann sind mir wenige Wochen später die Worte einer Frau begegnet, die würde ich mal nennen, eine, sie ist eine moderne Mystikerin, Lucia René heißt die, und da habe ich so richtig drüber gestolpert und diese, das die waren, also auch für Englisch, kann es ja dann auch nochmal auf Deutsch übersetzen. Diese Worte waren, this is a call, not a call to the arm, but a call to stand, to stand with the earth. Und das war wie so, das war wie so der, der Text zu zu diesem Empfinden, das ich da gehabt habe. Und das war wie so ein Aufruf und wie so als würde die zu mir sagen, ja, ja, komm, hier. Mach das doch. Und damit war auch dieser der Name schon da für die Praxis. Genau. Also die Worte, ich sage sie nochmal auf Deutsch, weil ich glaube, das ist, ich finde das immer nicht so schön, wenn wir davon ausgehen, dass alle hm. Englisch sprechen. Also das ist ein Aufruf. Ein Aufruf zu stehen. Also nee, kein Aufruf, kein Ruf zu den Waffen. Kein ja. Ruf zu den Waffen sondern ein Aufruf zu stehen, mit der Erde zu stehen. Ja, das hat mich so berührt. Also das gibt es ja manchmal, dass die Dinge dann einfach ganz magisch zu uns kommen, wenn wir, wenn wir offen sind dafür, dass uns so der nächste puzzelstein das nächste Puzzleteil begegnet. Mhm. Und so war das an der Stelle. Genau, und dann habe ich... Leute gesammelt in der Gemeinschaft, in der ich damals gelebt habe und dann haben wir angefangen, das morgens als Praxis zu also machen. Jeden Morgen haben wir erst bei uns im Garten, so neben den Beeten, wo unser Gemüse wuchs und dann später wirklich mitten im Zentrum der Gemeinschaft, bei den Häusern, da wo die Leute, die auch morgens zur Arbeit gingen, vorbeiliefen, Und dann haben wir gestanden. 20 Minuten. Genau. Und dann kam irgendwann, da habe ich das auf irgendwelchen Festivals und Symposien, so als Morgenpraxis angeboten. Und dann waren wir irgendwann im ZEG, im Zentrum für Experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Fleming. Dann haben wir gesagt, so, und jetzt Zeit für rausgehen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben auf dem Alexanderplatz gestanden, das erste Mal mhm. öffentlich. Und dann haben wir gemerkt, das verändert den öffentlichen Raum. Also wir mhm. können wie so eine Säule der Stille und Aufmerksamkeit auch auf so einen crazy Platz wie den Alexanderplatz. bringen Und das war, das war ein Erlebnis. Und seitdem stehen wir immer wieder wirklich ganz bewusst im öffentlichen Raum. Und inzwischen hat sich das verselbstständigt. Also Bewegungen wie Extinction Rebellion haben diese Praxis übernommen. Und das so ganz schön, wie dann der Buschfunk das auch so weiterträgt mhm. und wie eine Form auch, also immer wieder werde ich gefragt, darf ich das Darf ich das nachmachen, wo ich denke, ey, ich habe doch null Copyright da drauf. Das, das ist durch mich gekommen und jetzt bitte, also tut es, wo immer ihr es tun wollt. Und das ist eine ganz starke Praxis.
0: Ja, es gehört der Welt, es gehört allen dann, ja. Ja. Was geht in dir vor, wenn du so stehst? Also wahrscheinlich unterschiedliches, aber vielleicht gibt es was, was passiert in dir.
1: Es ist super unterschiedlich, je nachdem, erstens, wie viel Ruhe ich schon mitbringe. Wie aufgewühlt ich gerade bin. Dann natürlich auch, wo ich stehe. Aber das ist, also ich kann das, also ich kann natürlich ein paar Dinge benennen, die da meistens passieren, aber es ist wirklich so unterschiedlich. Mhm. Also es gibt so Tage, da komme ich und komme zum Stehen und komme gerade von meinem Schreibtisch und bin im Denken und merke, ich stehe da und ich kann nicht aufhören zu denken. Ja. Weil, weil mein, diese Gedanken mich so, so Mast über mich haben gerade, dass ich also ich kann dann schon meine Füße spüren, aber aber viel mehr viel mehr geht dann nicht. Und dann, wir haben drei verschiedene Positionen entwickelt, mit denen wir forschen. Also wir stehen nicht nur, sondern es gibt auch ein Kauern. Etwas, also das kam für mich total, dass es ein, auf eine Position der Demut braucht da drin. Das ist wirklich dieses, ich lege meine Stirn auf die Erde. Und ich kann das so gut begreifen, warum in der muslimischen Tradition das die Gebetshaltung ist. Das ist, also, das ist so, also ne, im, auch im, im Unterschied zum, zum Stehen, wo ich so in meiner Aufrichtung bin und auch so für mich und alles einstehe, dann diese Demutshaltung, wo ich einfach noch näher an der Erdoberfläche bin, ja noch mehr Bodenkontakt habe und dann auch mit meinen Handflächen, das ist für mich total wichtig, und mit meiner Stirn. So. Genau, das ist so mhm. richtig. Also das ist, also da. und diese Position, die ist an solchen Denktagen dann die Erlösung. Dass ich wirklich ein mhm. nicht so Das ganze mhm. schwere Hirn ist auch ein Körperteil. Und Erde, kannst du das gerade mal bitte nehmen? Mhm. Dann, genau, dann liegen wir auch noch. Manchmal, wenn, also wenn wir wollen, niemand ist gezwungen zu irgendwas. Äh, stehen ist ja einfacher auch im öffentlichen Raum. Also, das passiert auf jeden Fall. An so Denktagen passiert es, das dann eine Kauerposition so eine Erleichterung schafft. Dann gibt es Tage, wo, wo dieser dieses das Gewahrsein auf die auf die Berührung, das ist für mich immer der Einstieg, also meine Fußsohlen, die Haut an meinen Fußsohlen, wenn, wenn immer es warm genug ist, stehe ich barfuß, aber das muss man ja auch nicht, Es geht auch mit Schuhen, die Haut meiner Fußsohlen berührt die Haut dieses Erdplaneten und das löst oft so eine unglaubliche Zärtlichkeit in mir aus, also dieses ich bin ein Körper oder ich habe einen Körper und dann ist da dieser Erdkörper und das ist auch ein Körper. Und das ist so eine sinnliche Berührung, so eine diese zwei Organismen begegnen sich und ich bin auch noch, mein Organismus ist ja auch noch Teil dieses Erdorganismus. Also das passiert vielen, dass ich in so einer Zärtlichkeit, in so eine Zärtlichkeit, Zärtliche verbunden. Was auch viel passiert, ist, dass deutlich, indem ich meine Sinne öffne beim Stehen, so deutlich wird, ah ja, das ist menschliche Geräusche, menschliche Geräusche die Gott zu mir kommt. Also Autos, Sägen, Lautgebläse, was, solche Dinge. Und das sind Geräusche aus der mehr als menschlichen Welt. Also ganz viel Wind, ich höre auch ganz viel Wind, Vögel natürlich ganz viel. Jetzt um diese Jahreszeit Frösche. So, oder das Fließen des Wassers. Wir stehen hier in Witzenhausen an der Werra. Also Im Moment rauscht die sehr, weil die sehr viel Wasser hat. Schon mit Glucks. Ne? Ja. Und die, wenn ich mich damit verbinde, dann verbinde ich mich natürlich sofort mit dem Wasser in mir. Also in mir ist ja auch ganz viel Wasser. Aber wir sind mal im Sommer, in einem ganz heißen Sommer, in einem trockenen heißen Sommer in Freiburg auf dem Platz der alten Synagoge, direkt direkt über Springbrücken gestanden und da war da war ganz viel Traurigkeit und weil ich ja, bald alles total ausgetrocknet und verdorrt war, halt ganz viel Trockenheit, da war ich viel mit der, mit diesen menschengemachten Wassermangel, All, genau, das ist so Unterschied. Jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel, habe ich mich tatsächlich auch beim Stehen nach Osten gewandt und habe versucht, mir zu überlegen, ja, wo hier im Osten ist die Ukraine, wo ist Moskau? Kann ich mal die Herzen von Zelensky und Putin die mit meinem Herz verbinden? So Sowas passiert dann auch. Also es geht nicht immer nur um den schieren Erdkontakt, mhm. sondern alles, was auf diesem Planeten passiert. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter ja. erzählen, aber es gibt mal so eine...
0: Ja, also eine Spannbreite, also von ganz unterschiedlichen, was du da erlebst. Du hattest jetzt viel über das Stehen und auch über das Kauern, aber das Liegen hast du noch nicht so viel gesprochen. Welche, was, was, warum, warum liegt ihr? Liegt ihr auf dem auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Was ist so das... Was...
1: Beides, beides. Also, und das ist ganz schön, weil ich habe, wir, wir haben jetzt gerade am Sonntag haben wir in Dresden ein sehr ein zweistündiges Standing gemacht und wir und viele von uns haben gelegen. Ich hatte, das war im Rahmen von einem Workshop, den ich gegeben habe und ich habe in dem Workshop der Workshop hieß Anhaltspunkte in Krisenzeiten und da ging es darum, was hilft mir denn eigentlich gerade um nicht zu verzweifeln, wenn ich mir anschaue, wie die Welt gerade ist. Und meine Ressource, auf die ich immer wieder zurückgreife, ist das Geborgensein auf der Erde. Also es gibt das, das Geborgensein, das geht ja nach unten und nach oben, oder es kommt von unten und es kommt von oben. Und wir Menschen, die wir in dieser Aufrichtung sind, das genau, macht uns ja auch aus als Menschen, dass wir da so aufgespannt sind zwischen Himmel und Erde. Aber diese Geborgenheit der Erde, das vergessen wir, uns. wir so im ganz im ganz physischen unterstützt werden, Geborgenheit und auch Trost erfahren können. Genau, und dann waren ganz viele mit den Daten, wir ein bisschen mit, mit experimentiert, wie geht denn das, das überhaupt wahrzunehmen, das ist fast ja so, als würde die Erde uns entgegenkommen, ein Stück weit. Und dann haben ganz viele den Impuls gehabt, sich wirklich auf den Bauch zu legen und so Herzkontakt mit der Erde zu haben. Und dann, wenn ich eine Weile auf dem Bauch liege, dann kann ich mein Herz ja auch da... Klopfen spüren und es ist fast so, als würde die Erde mitklopfen oder ich könnte das Erdherz auch spüren. Das hört sich vielleicht für manche ein bisschen seltsam an, aber ich sage das jetzt mal so, wie ich das da empfinde. Genau und das ist und das ist ja die, der, der Maxim, die maximale Berührung. Also mehr Flächenkontakt bekomme ich nicht hin, als wenn ich da wirklich ganz liege. Das heißt, mehr meiner Nerven in mhm kommen mit, die Erde trägt also um mal so auf so einer Nervensystemsebene mm -hmm. und das ist ja also bei allem, was wir über Trauma wissen, ist es richtig wichtig auf dieser Ebene immer wieder zu sprechen und zu sagen, was brauche ich denn um mich in dieser ganzen Aufregung world, regulieren zu können und dass ich dann Sicherheit eben nicht über Kontrolle herstellen muss und über Feindseligkeit, sondern über dieses basale Gefühl von Aufregung
0: mm -hmm. Du hast natürlich sehr viel über die Erde gesprochen, ähm, das liegt da aber äh, mir scheint, du hast einen... Für dich ist Erde nicht nur eine Ansammlung von Kohlenstoff und Wasser und ähnlichen Dinge, sondern es ist mehr als das. Es ist nicht nur irgendwie ein Planet. Was ist die Erde für dich? Abgesehen davon, dass wir Teil davon sind und die uns auf der Erde sitzen beide, ähm, hast du aber doch einen, du hast ein bestimmtes entsteht bestimmtes ähm, Beziehung zur Erde. Du siehst die Erde aus einem bestimmten Blickwinkel heraus. Wie siehst du die Erde? Was ist sie für dich?
1: Das ist eine schöne Frage. Und auch da werde ich natürlich nur eine Teilantwort geben können in der zur Verfügung stehenden Zeit. Also erstmal ist die Erde... Ein Organismus. Es ist ein lebendiger Organismus. Ja, und wenn ich das sage, dann kann ich schon anfangen zu weinen, weil wir sie ja einfach ausbeuten. Und so tun, als wäre sie nicht ein lebendiger Organismus, sondern als wäre sie unsere Rohstofflager. Wow. Das schmerzt wir? Ja. Und gleichzeitig kann ich mich nicht freisprechen davon. Ich, also mit diesen Laptops, wie wir hier gerade benutzen, da sind seltene Erden drin, die irgendwann auf ausbeuterische Art und Weise gewonnen sind. Ich möchte das immer wieder auch ins Verhältnis stellen und mich nicht, nicht ausklammern mhm. aus den ausbeuterischen Strukturen. Aber ich möchte sie auch nicht äh, ignorieren oder äh, ausblenden. Also die Erde ist ein lebendiger Organismus, auf jeden Fall. Ich bin Teil dieses lebendigen Organismus und ich kann mich dazu in Beziehung setzen. Das ist sowieso weit. Ich kann gar nicht so gut mitgehen. In so manchen äh, New Age Kreisen wird ja immer viel von Mutter Erde gesprochen. Mhm. Das äh, stimmt für mich so nicht. Auch wenn es uns nähert, auch wenn dieser Planet uns nähert, Gehe ich eher mit dem äh, Kulturphilosophen Charles Eisenstein, der sagt: Wir müssen mal erwachsen werden in unserem Verhältnis zur Erde. Und er schlägt vor: Lass uns doch mal, ähm, wir sind so wie Kinder oder auch Pubertierende, die von der Mutter immer alles bekommen wollen. Und es ist jetzt mal Zeit, dass wir erwachsen werden und die Erde als Geliebte betrachten. Das ist für mich ein wunderschönes Bild. Weil es uns in die Verantwortung bringen mhm. also Verantwortung und zwar sowohl als gegenüber der Erde als auch als Teil des Organismus. Und das hört sich widersprüchlich an, ist es für mich aber überhaupt Wenn wir dann da sind, dann spätestens dann kommt die Erde als wie ich, ich kann nicht das Göttliche nur wie im oder. das äh, kommt jetzt für mich nicht. Also das Göttliche ist für mich eh überall.
0: Wo, klar, ja.
1: So, und das ist ja auch in mir. Und für mich ist diese, die, diese Geborgenheit auf der Erde beziehungsweise diese, diese physische Unterstützung, die ich da erfahre, und zwar seit dem Moment meiner Geburt, die ist Teil meines Aufgehobenseins in dem Kosmos und, der, und zu, die Erde gehört ja auch zum Kosmos und da wird also und auf der Erde gelten kosmische Gesetze, also das und kosmisch nicht im Sinne von Esospirilala, sondern von Gesetzmäßigkeiten allen Lebendigen, alles Lebendigen. Und da gehört diese Physikalität für mich genauso dazu und zwar untrennbar dazu wie das Geistige. Das geht nicht ohne einander und mein Menschsein bedeutet ja, hier auf der Erde zu sein und nicht ein geistiges Wesen zu sein. Und wo ich jetzt weiß, du gehörst der, der einem, einem christlichen Orden an, da gibt es auch was, wo ich sagen will, ich glaub, das ist das, was ich dem Christentum am meisten übel nehme, dass es das Geistige und das Fleischliche so trennt. Du mhm. bist nicht fleischlich, sondern geistig. Das ist ja. so schmerzhaft für mich. Mhm. Und da lässt sich, glaube ich, sehr festmachen, welche Rolle spielt die Erde und die Erdverbundenheit in meiner Spiritualität? ja.
0: Ist die Erde heilig? Alles ist heilig. Ja, okay, ja, alles ist heilig, ja.
1: Also, ich, ich, ich glaube, das ist eine der, eine der größten Schrecken unseres Weltbildes, dass wir zwischen dem Heiligen und dem Profanen unterscheiden. Mhm. Wenn wir das nicht tun würden, dann könnten wir gar nicht Braunkohle mhm. aus der Erde holen mhm. und sagen: Naja, das ist, das ist das Profane und das Heilige, dafür gehen wir in die Kirche. Mhm. Wenn wir das Heilige und das Profane nicht trennen würden, würden wir anders.
0: Ja, okay. Spaß ein bisschen zu dieser Trennung ähm, Welt und Geist sozusagen oder sowas. Also, das Geistige, dass du da äh, den Christenbaum sicherlich auch zurecht äh, vorwirfst. Ähm.
1: Also, und ich glaube gar, also ich würde sagen, das, hat das, das, hat, das ist nicht eine urchristliche Idee, sondern das mhm. ist aus Machtinteresse da irgendwann draufgesetzt worden. Ich würde nicht sagen, dass das, das die christliche Idee ist. da war dann Machtinteresse am Spiel. Also ich möchte nicht sagen, genau.
0: Nee, das, ist, das ist klar, das ist natürlich das, das christliche Denken, was, was uns vorliegt, ist nicht das gleiche christliche Denken, das am Anfang vorlag, sozusagen. Da hat es gab es eine Entwicklung, wie die vieles verändert hat. Das ist völlig klar. Also da hat dieser Jesus von Nazareth in einer ganz anderen Kulturkreis, mit ganz anderen Vorstellungen oder Gedanken gelebt, als wir das uns heute vormachen können, und um meinen und wissen. Da bin ich auch fest und überzeugt. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ein guter Augenblick, ähm, jetzt mal konkret zu werden, ähm, wie so eine kleine Anleitung, sage ich mal, wie steht man denn, wenn man, wenn Leute sagen, ich finde das irgendwie spannend, dieses Stehen, dieses, weil es so einerseits so einfach ist oder scheint. Äh, es mag ja sehr einfache Dinge, sehr einfache Meditationsformen. Ich mag dieses komplizierte Manche überhaupt nicht. Die, am besten viele, die man jetzt nicht noch eine der Ausbildung vorher machen muss oder etwas ähnliches. Ja. Aber ein bisschen Anleitung braucht natürlich jeder irgendwie, um ja. ein bisschen sicher zu sein. oder Daraus kann man ja mal noch was Eigenes entwickeln. Also, vielleicht kannst du uns äh, sowas wie eine kleine Anleitung geben, wie man, wie man das machen kann.
1: Also, ich würde es nicht so gern Anleitung nennen, sondern Anregung. Ja. Denn wir sind, ja, ähm, wir sind ja so gewohnt, brav zu machen, was man mhm. uns sagt. So, darauf basiert unser ganzes Schulsystem. Und wie ist es, wenn, genau. Und trotzdem ist es sinnvoll, für manche Dinge nicht allein zu sein, zu denen anderen schon andere schon Erfahrungen gemacht haben. Und wie kann ich es dann hier zu eigen machen? Deswegen würde ich lieber Anregung sagen.
0: Sehr schöne Idee, sehr schön, sehr schön anderes Wort. Das gefällt mir sofort. Mhm.
1: Genau. Und also Menschen tun das verschieden. Manche sagen, boah, das muss ich erstmal so ganz irgendwo probieren, wo mich niemand sieht. Und die gehen an, oh, an, an, in den Wald an irgendeine Stelle, wo sie, un ungeschützt, also wo sie geschützt sind und nicht gesehen werden können. Manche sagen mal, wenn ich das allein versuche, dann mache ich das eh nicht. Dann höre ich nach einer Minute wieder auf. Ich brauche diese, dieses Commitment, diese, diese Vereinbarung: wir machen das jetzt mal eine Viertelstunde zusammen. Kommst du mit mir in den Wald? Also auch da wenn Menschen es ausprobieren mal schau doch mal, was hilft dir, was hilft dir, um da dran zu bleiben. Und wenn wir das jetzt erstmal so für uns machen und noch nicht auf, auf dem öffentlichen Platz oder so, wenn wir das für uns machen, ist der Zugang für mich immer der Sinnliche. Also der Zugang ist der über die Fußboden. Manchmal hilft es, die Füße vorher ein bisschen zu bewegen oder wie so eine Katze. Die, die, die Katzen, die treten ja oft so ein bisschen Weile an da mit ihren Pfoten an einer Stelle, bevor sie sich dann irgendwo niederlassen. Ist auch richtig schön, so mit den Füßen mal den richtigen Ort zu finden, dass die sich da so reinschmiegen können in die Wiese oder den Waldboden, sodass die wirklich einen Platz finden. Und dann wirklich das Gewahrsein auch in Fußbohlen haben. Was spüre ich denn da? Und dann diesen Moment zu würdigen, ah ja, hier findet gerade zärtliche Berührung statt, zwischen meinem Körper und dem Erdkörper. Und das ist oft schon ein, ein, ein großes, wow, ich berühre doch so viel jeden Tag mit jedem Schritt, den ich gehe, die Erde und ich habe es nie im Gewahrsein, dass, dass das berührt. Genau, das ist oft schon so ein, so ein Moment, und dann gilt es, ähm, da genau wie ich das den, den Stand beschrieben habe, also diese Anfänge der Kontaktimposition, schauen, was kann ich denn gerade loslassen. Also wo hält meine Muskulatur fest, weil ich denke, ich muss halten, um stehen zu können. Und da gibt es so wirklich so dieses, mit jedem Ausatmen das Gefühl haben, da rieselt noch ein bisschen mehr Gewicht in die Erde, die trägt das alles. Und ich muss das nicht aktiv halten, ich muss mich nicht hochhalten, sondern ich kann mich ausrichten nach oben von meinem Scheitelpunkt aus. So, also viele Menschen sagen dann ja, stell dir vor, da ist eine Schnur, aber da brauchst du ja gar keine Schnur. Es reicht irgendwie diese Richtung zu haben, hey, da gibt es einen Ober und da gibt es schon, und und ich stehe hier und ich spüre manchmal, den, den Scheitel auch anzufassen und zu merken, boah, da ist ja ganz schön viel Raum zwischen meinem Scheitel und meinen Füßen. Das, das ist ja mein Körper. Aha, genau. Und dann zu merken, ah ja, und je mehr ich das da unten rieseln lasse, desto mehr spüre ich, dass da von unten Aufrichtung kommt. Also es, ist, es geht in zwei Richtungen. Graf Dürkheim in den Körpertherapeut hat mal gesagt: Aus dem Niederlassen entsteht die Aufrichtung. Und das, das macht ja nicht nur dieses, ach so, ich kann hier ganz anstrengungslos stehen, wenn ich mich sinken lasse, sondern das macht ja auch, dass, Polari also, dass Polaritäten sichtbar werden als nicht Gegensätze, sondern als was, was sich, was sich bedingt gegenseitig. Also das nach unten fallen lassen bedingt meine Aufrichtungen komme ich aus so einem Entweder- oder-Haltung. Das ist einfach nur dadurch, dass ich mich in diese Achse reinstelle. Und manchmal habe ich auch ganz konkret dieses Bild, ah ja, meine Achse, die geht durch, vertikal durch meinen Körper durch und die sinkt eigentlich bis in den Erdmittelpunkt, das ist ganz schön weit. Und dann kann ich mir vorstellen, und das ist bei allem Leben auf diesem Planeten so, dann stelle ich mir so einen großen Stern vor und all unsere... All unsere Schwerpunkte, all unsere Gewichte, die treffen sich im Erdmittelpunkt. Und das ist so eine wunderbare Verbindung mit allem Lebendigen. Ja. Alles, was hier kreucht und kreucht, <lacht> da folgt das Gewicht hin. Und da wird es getragen. Und gleichzeitig mag ich auch die horizontale Ausbildung. Also, wer ist denn hier eigentlich gleichzeitig mit mir alles und bevölkert diese Erde? Ey, da ist so viel Leben und so viel Freude und so viel Schmerz und so viel Verzweiflung und Hoffnung. Und das ist gerade alles hier, während ich hier stehe. Und es geht gerade eigentlich nur darum anzuerkennen, ja, sind wir. Da. Und das ist meinem Empfinden nach in dieser Zeit, wo wir sagen, oh Gott, oh Gott, es ist alles Krise. Wir fahren als Menschheit den Karren so an die Wand. Da lassen wir das Anerkennen und das, das Spüren und das Fühlen lassen wir oft aus, weil wir so gewohnt sind, schnelle Lösungen zu finden. Und deswegen finde ich ja auch, und da mache ich mal von der, von der Anregung in um zu, warum tun wir das eigentlich? Das ist so wichtig, dass wir innehalten, bevor wir eine Lösung, dass wir eine Praxis entwickeln, überhaupt mal beinhalten zu können, wo wir gelandet sind. Als Menschheit, vielleicht auch als westliche Zivilisation, dieses Wir, das kann ja jede dann für sich oder jeder selber definieren. Also wie, wie groß möchte ich das denn machen, wo ich dahin? Spüre? Ja, das ist eine, eine Anregung.
0: Mit der Einladung ist. Selbst weiterzuentwickeln, auf sich zu achten, sich zu spüren und zu gucken, was hilft mir in diesem Augenblick.
1: Genau, genau. mit der Einladung, sich zusammenzutun mhm. und das auch mal öffentlich zu probieren. Mhm. Und Infos gibt es da darüber auch genug. Wir mhm. haben schon das zusammengestellt, ah, mhm. dass man es auch finden kann. Mhm. Dann gibt es so Sachen wie, wenn ich das in der Stadt auf dem Marktplatz mache, macht es Sinn, das beim Ordnungsamt anzumelden? Solche Dinge naja, und dann naja. macht es da auch Sinn, nicht als Ausrufezeichen zu stehen. Guck mal, ihr hektischen, deppen alle, ihr rennt hier mit euren Einkaufstüten durch die Gegend. Guck mal, wie haltet doch mal inne. Also das ist mir richtig wichtig, dass das Stehen eine Praxis ist, die wir nicht mit Forderungen und nicht mit politischen Aussagen, sondern dass das eine, eine Praxis ist. Die, die hat an sich eine Aussage. Das hat eine Wirkung, wenn Menschen auf einem öffentlichen Platz, wo alle rennen, wenn die da innehalten. Aber wenn wir da so innehalten, da hat niemand Bock drauf.
0: Nee, das stimmt. Das
1: ist ja auch mehr vom Alten. Ja.
0: Ja. Aber das, 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 das lenkte den Blick auf eine andere Frage, die mir auch durch den Kopf gegangen ist. Ähm, wenn Menschen im öffentlichen Raum stehen, so stehen, wie wirkt das? Wie gehen andere, die, die Passanten damit um? Was, wie machen die damit? Auch unterschiedlich ist mir klar, aber was haben so erlebt? Was habt ihr so erlebt? Wie geht das? Wie ist das?
1: Wir haben alles erlebt, eigentlich. Also, ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat, war mal. Nein, 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 kann ich gar nicht sagen, was mich am meisten berührt hat. Also, ich kann ein paar Geschichten erzählen, wenn wir noch Zeit haben. <lacht> also, eine Frau, einmal war das, da standen wir in Freudenstadt. Und eine Frau, ich, ich merke das so in meinem Rücken, da ist irgendwas und ich drehe mich um und da steht eine Frau, die ist so vielleicht 70, steht mit einem Leinenbeutel in der Hand und steht da. Und wir machen das oft so, dass wenn wir stehen, dann sprechen wir auch Passantinnen an oder Passanten, die offensichtlich stehen bleiben und interessiert sind. Und fragen sie, fragen sie sich, was wir da gerade tun oder so und ich drehe mich so um und suche Blickkontakt mit ihr und äh, sie guckt zurück und dann gehe ich zu ihr und frage sie, ob sie irgendwelche Fragen hat. Sie müssen mir nicht erklären. Ich weiß genau, was sie hier tut. Ich habe einen Enkel, der soll doch leben. Ja. Also, es war ein. Und wir hatten nur in der Mitte unser Tuch. Wir haben in der Mitte, wenn wir öffentlich sind, ein Tuchstück, steht drauf stehen mit der Erde.
0: Ja.
1: Und die Frau hat genau gewusst. Ja. Und hat sich dazugestellt und hat dann irgendwann kam sie zu mir und gesagt: Ich muss jetzt leider gehen, ich habe einen Termin, das ist wirklich schade. Aber hat gesagt, dass ich sie hier heute getroffen habe, und eine halbe Stunde später war sie wieder da und hat gesagt: Ich hatte einen Termin. Und das war eigentlich ganz nah an meinem Zuhause, aber ich musste noch mal hat sich den Rest der Zeit mit uns gestanden. Einmal kam auch, da hatten wir, wir machen dann immer, wenn wir öffentlich stehen, dann machen wir der Nasen lang, dann kommen wir so zusammen und teilen, was erleben wir gerade, was, du also brauchst noch irgendwas, damit Menschen sich sicher fühlen? einfach so ein Check-in. Und dann, äh, Stellen wir uns wieder auf und dann, wenn wir, wenn wir gerade die Kapazitäten haben und der, der Lärm und sowas das zulässt, dann sprechen wir auch ein paar Worte, um Leute einzuladen, die dazu kommen, um ihnen keine Anregung zu geben, da gut reinzukommen. Und das hatten wir gerade getan. Einer von uns hatte ein paar Worte gesprochen. Da kommt fast ein bisschen abgehetzt einer und stellt sich so neben mich. Und dann habe ich auch wieder Kontakt gesucht und gesagt, auf uns kann auch irgendwie Informationen, was wir hier tun. Und dann sagt: also, er nee, nee, ist mir schon klar, Achtsamkeit und so, gell, das kenne ich. Dann sagt er, ich, ähm, ich bin chronisch depressiv, ich komme gerade aus der Klinik, aus einer Klinik, und da haben wir ganz viele Achtsamkeitsübungen gemacht. Ich kenne das alles, ich, ich, ich das ist gut, ist gut hier, ist gut hier, so. Und danach, als wir dann wieder eine Runde gestanden haben und dann wieder so ins Gespräch kamen, ging ich nochmal zu ihm, weil ich irgendwie den Kontakt es war mir ein Bedürfnis, da nochmal Kontakt zu suchen. Also jemand, der mal eben in den ersten drei Sätzen der Begegnung einem sagt, ich bin chronisch depressiv, irgendwie hat ich das Gefühl, ich will da nochmal andocken. Und dann sagt er, wissen Sie was, ich komme frisch aus der Klinik gerade und mein Therapeut hat mir die Auflage gegeben, ich muss jeden Tag einmal aus meiner Wohnung raus. Und heute war es der Horror, ich wollte nicht. Und euch hier zu finden, war meine Rettung. Und das hat mir nochmal so gezeigt, es gibt es gibt einfach in unserem öffentlichen Raum keine selbstverständlichen Punkte zum Andocken, die ganz, ganz niederschwellig sind. Da ist mir das nochmal aufgefallen, wie niederschwellig das eigentlich ist. Wenn wir da einfach präsent sind und rumstehen. Das war, es hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und natürlich gibt es auch Menschen, die die sagen, habt ihr sonst nichts zu tun? Ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Äh, ja, Natürlich ja. gibt es das auch. Oder die wilde Diskussion mit uns anfangen, ob wir uns da jetzt auch hingeklebt haben, das ist jetzt neuerdings so. Ja. Und, also ganz viel Widerstand auch. ja. Oder auch Mensch eine, eine Frau, die mal kam und sagt, was machen Sie da? Sag ich, also Es ist ja dann auch immer anders, was ich dann antworte, je nachdem, wo ich dann gerade an diesem Tag bin. Ich sage, wir versuchen gerade zu spüren, und dann kriegte sie fast so einen Schreck und sagte, oh Gott, nicht spüren, das kann ich nicht, das ist echt mein Problem, ich kann nichts spüren, wissen Sie? Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, also, ich glaube, das ist nicht ihr Problem, das ist unser aller Problem. Ich kann ja mal sich zu uns stellen und dann widmen wir uns mal gemeinsam der Trauer darüber, dass wir alle so wenig spüren können. Und dann, das war ihr aber zu viel, dann hat sie ihr Wägelchen genommen und ist weg. Mein Mann wartet schon auf mich so, aber und trotzdem glaube ich, dass es einen Moment gab, wo so, oh krass, ich bin ja nicht allein damit. Ich glaube, das ist bei ihr angekommen. Ja, und dann so, es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Gespräche. Also, was noch sehr, sehr deutlich ist, ist, Kinder sind immer super interessiert und ganz ja, oft ja. Erwachsene dann weiter. Also, entweder mhm. wir haben keine Zeit oder das sind Spinner. Mhm. Und, aber Kinder wollen immer wissen. Und ganz oft stellen sich Kinder kurz dazu. So. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den ich wahrnehme, wie Kinder das in der Öffentlichkeit waren.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Das sind immer so ein paar kleine, kleine Geschmäcker von.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, wir kommen tatsächlich jetzt auch so langsam auch so in die Zielgrade rein, äh, zum Ende hin. Was mir noch äh, so, ähm, eben auch, als ich dann äh, den Artikel aus deinem Buch, äh, dem aktuellen Buch äh, gelesen habe, da sprachst du von Zuwendung. Also, dass dir, dass dir Zuwendung so gut gefällt, also als Begriff oder als, als inneres Tun, sich der, 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 der Erde zuzuwenden, körperlich zuzuwenden, ähm, Gibt es auch so eine, Art, so eine Art sprachliche Zuwendung der Erde gegenüber?
1: Ja, also dieses Mix den Dingen zuwenden oder dem Zustand zuwenden, den ich gerne so ein bisschen wegschiebe, weil er fast ja. nicht auszuhalten ist. Also was ist es, wenn wir uns den Dingen und dem Zustand dieser Welt zuwenden, so gut wir das halt können. Und manchmal ist es ja auch nicht mehr auszuhalten. Ja. Und dann aber auch zu merken, so jetzt mache ich die Tür auch wieder zu. Und du fragst jetzt, ob ich ob das auch mit Sprache ja. ist. Manchmal. Also bei mir manchmal. Ja. Bei dir ist es das so, dass es, dass ich manchmal mit der Erde spreche. Und zwar tatsächlich, vor allem wenn ich kauere, weil ich dann mit meinem Mund so nah bin, dass ja. ich da direkt flüstern kann. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch nur ein inneres Sprechen. Aber tatsächlich im Kauern, in dieser Kauerhaltung, geschieht bei mir am öftesten sowas, was ich auch Gebet nennen könnte.
0: Ja, das auch das sehr. Wie bitte? Genau das, 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 den Eindruck hatte ich auch. Also es gibt natürlich das gesprochene Gebet, natürlich, aber das, was sie tut, ist, ist eine Form von Beten. Also so würde ich es beschreiben und deswegen habe ich auch über das textliche... Weil das ja oft so auch ein bisschen abgewertet wird, so dieses, dieses Sprechen, gerade wenn das so natürlich so vorgegebene Sachen sind, aber das ist ja nur ein Teil des Gebetes. dachte ich mir aber, das wäre doch auch spannend, wollte, deswegen wollte ich das unbedingt fragen, ob es auch dieses, genau diese diese sprachliche Hinwendung, und das ist eine schöne Bezeichnung eigentlich für Gebet, so eine sprachliche Hinwendung, ob es das auch, ob sich das auch einfach so entwickelt. Und das, deswegen war mir das so wichtig, das, das zu fragen, ja.
1: Und das ist tatsächlich, also wenn du das jetzt so fragst, dann erinnere ich mich an Momente. Und das ist beides. Es ist manchmal wirklich ein. Tatsächlich ein Bitten um Vergebung. Ben. Was wir hier anrichten. Und es ist auch ein. ein Hilf. Ben. Also das ist, glaube ich, so die. Wenn da Sprache kommt, dann ist das so die Essenz dessen. Komm. Und manchmal ist es auch ein, also jetzt gerade so jetzt im Frühling, es ist auch wie so ein, wie so ein Psalm, so ein, so ein Loblied auf die Schönheit. Das kann, das kann passieren. und das, was, dass das auch Sprache braucht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Bei
1: aller Vegansteilen yeah, Ja, ja yeah. all das kommt, kann da kommen. Ja, danke fürs Ansprechen. Ja. Ganz schön, es gibt ja also das Wort Gebet, das hört sich ja für viele Menschen, gerade auch Menschen aus so einem, die gerade in einer in der, in der Widerstandsbewegung sind oder in der Wandelbewegung sind, hört sich das so halbmodisch an. Ja. Und es ist richtig schön, dieses, dieses Wort auch wieder in unsere Mitte zu bringen.
0: Ja, genau, finde ich auch. Das ist schön. Danke. Danke für die Zeit und für das Teilen und ähm, für das ähm, berührt werden. Und ähm, ja, in Begegnung kommen, also das sind ganz viele Aspekte drin, die mich berührt haben, was du gesagt hast und ich danke dir für die Zeit für, das, das, für dieses Gespräch, danke, dass du da warst.
1: Ja, danke für das, für das Interesse und das, also für mich ist es auch besonders berührend, ähm, dass wir da, mhm. dass, dass Berührungsängste weniger werden. Also mhm. die, das, Du kommst aus der Ecke. Genau. Ich bin irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, mhm. auch aus, aus, <lacht> aus so patriarchalen, äh, ja, patriarchaler ja. Kritik heraus, hier ist ja äh, nee, diese Männerveranstaltung kann ich nicht. Und wir, wir sprechen, wir, wir begegnen uns hier und wir wissen, wir sprechen das Gleiche. das ja, ja. ist für mich so eine, also das ist für mich so wesentlich als tatsächlich als politische Bewegung unserer Zeit. Dass wir aufhören zu denken, weil wir aus verschiedenen Richtungen kommen, empfinden wir was anderes. dass ja. wir merken, hey, wir sind hier doch beide in dieser Zeit auf diesem Planeten. Und das ist, und also ich, das kann für mich gar nicht genug stattfinden an der Stelle. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Ja, und diese danke. Begegnung, die hier stattfindet. Danke. Oder stattfindet.
0: Ja. <lacht> danke. Und. Ja, eine gute Zeit und ähm, das ja dass viele solche, also das wäre auch mein Wunsch sozusagen, dass, dass, mir ist das persönlich wichtig, wenn ich das noch so ausführen darf, ähm, äh, genau ähm, so sehe ich auch meine, meine Aufgabe mit diesem Podcast und mit dem Video, dass, ähm, solche Bedingungspunkte zu schaffen und äh, weil auf dieser Erfahrungsebene werden wir ist ist, ist der Kontakt da, ist wir, wir erleben das gleich, wir haben vielleicht unterschiedliche Begriffe dafür, aber wir können, das ist so ähnlich ja äh, und gleich zum Teil. Das ist, das ist so wichtig und das, das ist, deswegen ist es mir auch so wichtig, solche, ähm, genau solche Gespräche zu führen, wie ich jetzt heute. Ja, danke. Gut. Alles bitte.
1: <lacht> danke.